0: Buenas, bienvenido a una nueva charla de 24H, 24L, una charla que, bueno, realmente era una charla que se ha convertido en dos, esta digamos que es la primera charla de Geniulino en el LATAM. Antes de todo, disculpad por el retraso, porque esto se supone que tenía que empezar a las diez y media, como veis no ha empezado a las diez y media, pero bueno, ha habido diferentes, diferentes problemas y al final estamos empezando. Y bueno, Vamos a empezar un poco, pues, eh, a contar un poco el objetivo de esta charla. La charla, bueno, yo soy de, de España. Como veis, las dos personas que están aquí son de LATAM. Y mi idea era tener una charla con usuarios eh, conocidos, digamos, de, de LATAM, pues para que me contase el estado o cómo se implantación, qué, qué tipo de implantación hay eh, y las comunidades, todo lo relacionado con Linux. Entonces, realmente está, digamos, la primera charla. Y después, en noviembre, seguramente tendremos la segunda, todavía no hay una fecha. Y con eso pues me gustaría un poco conocer eh, cómo está Linux en LATAM. Pero antes vamos a presentar a los dos invitados. Por un lado, voy a empezar con Manuel, eh, más conocido como Drive Mecca. Y sí me gustaría que te presentara en, una, en un par de párrafos, digamos. A ver, ¿quién es Manuel o Drive perdón?
1: Gracias, José. Eh, y bueno, eh, chévere que me hayan invitado. Eh, Draymeca es un apasionado de los sistemas. Llegué a los sistemas gracias a los videojuegos. Siempre pongo más de mí por eso, porque además de un trabajo, pues es mi hobby vivo de Linux eh, con asesorías, con mi canal, con mis páginas, la monetización y demás... Eh, llevo más de 20 años utilizando únicamente GNU Linux. Eh, para mí no existe otro sistema operativo con la calidad de GNU Linux. También soy motociclista. Dentro de mis planes está eh, a lo pinky cerebro recorrer todo el mundo, eh, conquistar el mundo con GNU Linux en una moto. Así que por allá estaré visitando a jun Tic cuando vaya para Ushuaia eh, a conocer a los Tux. Y me gusta el rock, me gusta el cine, eh, ese es básicamente
0: DRAIMEC. Y, y por otro lado tenemos invitado a Diego Juncotí, así que lo mismo, ¿quién es Diego?
2: <risa> gracias José, bueno antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad que es un lujo poder participar de este, de este evento. Eh, bueno, yo soy Diego Córdoba, soy de aquí de Argentina, eh, Hace, bueno, soy ingeniero informática, eh, eh, he tenido una carrera eh, académica hasta marzo, por ahí, que dejé, que dejé la academia, hice una maestría y todo y, y me he dedicado, me encanta la, la docencia y me he dedicado a, a, a enseñar hace 15 años que, que, que enseño en la universidad y ahora desde JuncoTIC con capacitaciones online y, y bueno, también soy usuario de Linux y administrador Hace 20 años también, 2002, 2003, por ahí, empecé con, con Linux, con Mandrake 7, me acuerdo, una distribución que apenas podía correr en mi computadora. Estuve una semana para poder mostrar el cursor del mouse dentro de la, de la pantalla. Así que, para que vean que un poco el Linux ha evolucionado un montón en los últimos años. Sí. Este... Y bueno, eh, bueno, también soy motociclista, así que por ella nos cruzaremos en la Ruta 40. <ríe> sí, sí, ya he hecho algunos viajes aquí en, en el país y también la idea es por ahí recordar un poquito más de, de Latinoamérica, así que ya nos cruzaremos por ahí. Eh, y nada,
0: eh, eso es un poco la, la, la intro. Bueno, vamos a empezar un poco con la charla. Y lo primero que me gustaría saber, antes de haceros la pregunta de sobre lata, me gustaría hacer un poco la pregunta contraria. Así que voy a empezar contigo, Draimeca. ¿Qué conoces de Linux en relación con España?
1: Bueno, de España conozco que hay muchas distribuciones nacidas en España. Una que me llama mucho la atención, por ejemplo, Void. Void Linux me, me gusta mucho. Eh, la he usado bastante y me parece interesante. Eh, también he hecho uno que otro trabajo en España de asesorías. Entonces creo que, que España utiliza bastante eh, Geneulinus. Puede que no lo suficiente, pero sí se usa en las universidades al menos. Y tengo entendido que en uno que otro, no me acuerdo cómo le dicen en España, las alcaldías o... Eh, sí,
0: ayuntamiento, ayuntamiento, ayuntamiento. comunidad de autónoma.
1: Exacto. Entonces, pues me parece chévere. El, eh, el primer grupo de usuarios que mira mi contenido en YouTube es España. Es decir, mi país eh, número uno eh, es España, por ejemplo, que ve contenido mío en YouTube. Eh, entonces, eh, tengo muchos seguidores españoles. Y, y estoy trato de mantenerme informado sobre, sobre qué es lo que están usando en España las necesidades en España porque pues es el es el es el, el número uno de los que ven mi, mi contenido
0: y en tu caso Diego qué es lo que conoces de Linux y España y en España conozco algunos algunos desarrolladores
2: algunas bueno la, algunos eh, podcasters y streamers eh, en, en Linux no mucho en realidad eh, no estaba enterado del tema de, la, de, la, de DistroVoids sí sé que por ahí en, en algunos otros lugares de Europa sí han implementado eh, Linux a nivel gubernamental creo, me, me suena Múnich y algún otro lugar por ahí este, pero no estoy tan al tanto de, la, de, de, lo, de, lo, de lo que hay allí en cuestión de, de uso de Linux en general sí sé eh, si bien bueno, el canal de YouTube lo he reactivado hace poquito, eh, sí tengo montones de alumnos en, en Udemy, que son en gran parte de México y de España, y, y hay un montón de alumnos de España que, que siempre están consultando por cuestiones de gestión de redes, administración de redes, eh, firewall y demás, así que sé que se, se está moviendo bastante. No sé a nivel gubernamental o a nivel público si sí se usa mucho, pero, pero sé que a nivel quizá empresarial, privado, sí se usa bastante. ¿O esa es la impresión que tengo desde acá?
0: Bueno, yo lo poco que conozco, digo que las administraciones antes se usaba más, ahora se sigue usando, pero no en el nivel de hace unos años, como he dicho. Y en la empresa, pues esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer, Diego. Porque en la empresa, en España, pues tema de servidores, es verdad que se utiliza, pero fuera de los servidores tampoco creo que se haga mucho uso. En Latam, o en tu país en concreto, de Diego, ¿Cómo está implantado la empresa?
2: Eh, en la empresa, acá hubo un, un tiempo en el que se hizo una, una campaña muy grande de, de software legal, porque el tema es que aquí, eh, no sé cómo será ya, pero acá la, la gente que utiliza Windows o utiliza otros sistemas operativos licenciados, en general no, no pagan licencia y son, son craqueados, son truchos. Entonces se hizo una campaña de concientización y de, bueno, de multas y todo por el tema de uso de software legal y en ese momento, ahora unos 10 años, eh, me tocó hacer varias migraciones a software libre en varias empresas acá locales, eh, y hace poquito hice uno también por cuestiones de ransomware que les, les plancharon los servidores, con, los servidores y las estaciones de trabajo con un ransomware y perdieron un montón de información, entonces también es, es un incentivo bastante grande para, para migrar a Linux. Pero eh, a nivel estación de trabajo no se ve mucho tampoco el uso de Linux, Sí, en servidores, en servidores se ve bastante. Y bueno, hay, hoy en día con el tema de la cloud, hay muchísimo que está corriendo en la cloud, que es mayormente Linux también.
0: Y en tu caso, Dry, tú que oh, de hecho eh, asesora, Así que también podrás decir claramente, sobre todo, ya no es solo la, la implantación de Linux. También me gustaría saber la evolución. ¿Ha evolucionado? O sea, ¿cada vez hay más? ¿O ¿Se ha estancado? ¿Cada vez menos? ¿Qué has vivido tú?
1: Bueno, eh, en mi casa hace más de 20 años eh, Linux tiene el 100%. Es decir, yo no, no me interesa eso de que no, Linux, el 2, el 3, el... No, en mi casa hace años eh, no se ve banderitas y lo único que tuve de Apple fue un iPod video. Hace como, como 15 años, por ahí está... Eh, coleccionando polvo porque la batería se le dañó, todavía funciona conectado a la corriente. Es lo único que he tenido de Apple. Eh, acá en Colombia hay mucha piratería. Creo que eso es un mal de toda Latinoamérica. Aquí hay mucha piratería. Aquí hay una, una empresa que es del gobierno que se llama Indusoft, por ejemplo, que es la encargada de velar por, por el copyright, por el licenciamiento, toda esa parte legal, ¿sí? Y cada x tiempo hace campañas visitando a las empresas eh, con una especie de inventario donde eh, requieren que eh, les muestren las licencias de los equipos y demás. En esas épocas, eh, Linux tiene un auge increíble. Se vuelve muy popular porque todas las empresas entonces corren a formatear sus equipos piratas y colocar Linux ¿Bien? mientras pasa la, la avalancha <risas> Mirando licenciamiento. Ya después a los tres o cuatro meses vuelven a colocar como como dice Diego su, su Windows pirata, eh, truco, y y después cuando como lo que pasó hace un tiempo atrás acá en Colombia que piratearon a varias entidades del gobierno. Bueno piratearon no, les metieron un un y todavía están llorando. Entonces. No aprenden, no aprenden. Yo hace como tres, a ver, hace como cuatro años eh, me contrataron precisamente en la alcaldía de acá de Bogotá para recuperarles un servidor, preciso, el servidor que les pagaba la nómina. La Virgen. Ay, <risas> tenían prisa, ¿eh? Entonces, les tuve que recuperar eso, les tuve que volver a montar, bueno, eh, me dieron un poco de, de vía libre, les monté, pues, un servidor ProsMox, ahí monté varios containers, les monté varios servidores Linux y todo eso. Y eh, por lo menos les dejé eso. Acá, lastimosamente, las empresas mm, usan mucho Windows, eh, no siempre legal. En las casas, generalmente, también usan mucho Windows, no siempre legal. Eh, Apple es extremadamente costoso. No creo que lo use mucha gente acá, pero siempre encuentra uno que otro que tiene Apple. Y eh, Linux, eh, hay una que otra universidad que, que lo muestra, que lo enseña. Aquí he conocido ingenieros graduados de la Nacional, una universidad eh, bastante, bastante conocida acá, que es una universidad pública. Y he conocido buenos ingenieros con, conoc con buen conocimiento de GNU Linux. Sin embargo, he conocido otros de otras universidades que tú les preguntas de Linux y a duras penas eh, saben que es otro sistema operativo. Entonces, hay mucho desconocimiento lastimosamente. Eh, Microsoft, por supuesto, tiene mucho poder eh, económico y eh, regala las licencias en las universidades, en los colegios y demás para que las personas de ese lugar lo usen y por supuesto. Al final lo que terminan saliendo son ingenieros next next. Yo, El yo digo una cosa que siguiente siguiente y kabum reventó. Entonces yo,
0: una perdona Manuel, una cosa que que sí referente al desconocimiento del lino, eso hay una cosa que creo que no tiene solución porque para que sea más conocido Linux tiene que haber detrás una gran empresa que controle Linux, o sea, que se gaste dinero en marketing. Claro, y las empresas que hay realmente en Linux no están en el escritorio, están, digamos, en la parte empresarial. Hat, Ubuntu, se van a gastar marketing ahí, no se van a gastar marketing en el escritorio. Claro, el problema es que si tú quieres que sea más conocido Linux o lo hace en la comunidad y eso tiene, un, digamos, unos recursos muy muy limitados o lo hace la empresa. Pero claro, ahora, para que lo haga la empresa, es que tiene que haber una empresa como Microsoft o Apple que domine bastante el mercado del Linux en el escritorio en su época yo la única vez que he visto un gran auge de marketing en Linux fue la época de Ubuntu. O sea, la época de Ubuntu que empezaba a regalar, me imagino que allí también, aquí en España, claro. regalaban los, los CDs. O sea, tú mm. te apuntabas en un sitio y te llegaban a tu casa por correo, además cada versión te volvían. Y me acuerdo yo que estaba yo en la universidad en aquella época, un montón de gente conoció Linux por primera vez y era Ubuntu. De hecho, llegó una época en que Linux era Ubuntu. O sea, para mucha gente uh. Linux no existía, era Ubuntu. ¿Qué es eh, Linux? No es Ubuntu, ¿no? Claro que pasó, que esta empresa no gana dinero del escritorio, porque en el escritorio, en el lino, es muy difícil ganar dinero o tener o ganar lo suficiente para poder permitirse esas campañas de marketing, con lo cual va a ser, un, como aquí en España se dice, una pescadilla que se muerde la cola. O sea, uh -huh. si no hay una empresa que, que domina en el mercado del lino en el escritorio, no va a haber grandes campañas de marketing, pero es que los usuarios tampoco van a querer que haya una empresa que domine el mercado de de Linux en el escritorio, con lo cual nunca se va a conocer Linux porque, esto siempre lo digo yo, los usuarios y la comunidad es muy importante en Linux, pero es que tienen un recurso muy, muy, muy limitado. Entonces, hay cosas que no pueden hacerse desde la comunidad, que se debe hacer desde la empresa. Así que el tema del marketing y el conocimiento, por ejemplo, vosotros dos que tenéis proyectos que difundís mucho, mucho Linux, pero claro, tenéis, sois limitados en, en el alcance. Entonces, pero claro, es lo que hay. Entonces, yo que creo que es que el conocimiento, hay determinados sitios en las universidades, por ejemplo, en cuanto llegue, como te has dicho, Microsoft y, y regale licencia. Es lo que hay. De todas formas, yo creo que aquí el futuro de Lino y la única esperanza de Lino es en las empresas de hardware. Yo no sé si en vuestros países, hay aquí en España, se ha hecho una empresa medianamente famosa en el mundillo de Lino que se llama SlimBus. Y está VanPc es van también. Y VanPc también. VanPc. Mm. Y por ahí es la única forma en que a lo mejor se conozca. Pasa o que estas empresas tienen que tener llegar a un tamaño bastante, bastante más grande del que tienen actualmente. ¿Tenéis allí empresas de hardware que vendan el Linux? Por ejemplo, Day?
1: aquí hay aquí hay eh, integradores, eh, uh -huh. personas no llegan a ser empresas grandes, más que todo son emprendimientos pequeños. De, que venden hardware y entonces no es lo mismo comprarte un Dell o un Hill Packard o, o un Lenovo que comprarte un equipo clónico, es como les llaman acá, es decir, un equipo armado por partes. Y eh, una de las propuestas que se usa mucho acá es que si no quieres pagarte los, no sé, los 100 mil pesos de la licencia o eh, o algo más que valga la licencia de Windows, pues te ofrecen un equipo con GNU Linux instalado. Entonces, ¿Y en tu caso, Diego? Uy, perdona, perdona Manuel. perdona,
0: Manuel. Perdona, Manuel, es que te escucho con, con delay y creía que había acabado. Diego, ¿en tu caso? Eh... Yo aquí no, no conozco distribuidoras así de hardware.
2: Está muy de moda también, como dice Drive, el tema de, de usar clones no se suelen comprar tampoco eh, equipos de marca, como tampoco equipos Apple. Es decir, es muy raro. De hecho, no sé si en Latinoamérica hay algún Apple Store en algún lado. creo que aquí hay. un Ahí aquí
1: hay. Pero acá son, en
2: Argentina no he visto. Son carísimos. Sí, no, es caro. Es, muy, es un producto muy caro para, para, para la economía nuestra. Entonces, mm. mucha la tendencia está a usar clones con, con Windows o usar clones con, con Linux. Pero en general... Las empresas que te venden las computadoras clónicas eh, le meten Windows adentro o hay algún convenio con Microsoft para que le ponga Windows, ya viene con licencia y que después no puedes formatear, no puedes reinstalar ni nada porque perdés esa licencia y, y la garantía y todo, ¿no? Eh, pero la gente en general lo que hace es o comprar las partes y armarla o llamar a un técnico que le arme la computadora y con eso meter un Windows adentro pirata y nada más. Antes sí, por ahí cuando cuando era la época del boom de los, de los Lux, de los Linux User Group, eh, no sé, hace cuántos años habrá sido esto, teníamos acá un grupito, yo estoy en Mendoza, en San Rafael había uno, a 200 kilómetros había otro, en San Luis había otro, a 400 kilómetros. Entonces esa gente, por ahí hacíamos reuniones cada tanto y la, la gente que no sabía iba con su computadora, le instalabas Linux, le explicabas cómo funcionaba, ibas haciendo un seguimiento, pero eso como que se ha perdido un poco, entonces ahora... La gente en general pone Windows y listo, y, y, y va trabajando con eso.
0: Pero una cosa, hemos hablado antes de, de hacer las charlas sobre los grupos de, de usuarios, que yo comenté que aquí en, en España han desaparecido bastante, aunque hay algunos enlazados con, o relacionados bastante o asociados con las universidades. De hecho, donde, en la ciudad donde yo vivo, hay un, en la, la Universidad de Informática, tienen un grupo de, de, de Linux, de hecho, hasta organizan un, un evento, que de verdad que un evento que se llama Salmorejo Tech, que la verdad que el, para ser dentro de España eh, conocido en su ámbito. Y allí, ¿qué ha pasado? Que también han desaparecido, porque aquí, por ejemplo, de grupos de usuarios, yo lo único que conozco más o menos relevante es el de KDE, de hecho tengo varios conocidos que, que participan allí. Allí, los grupos de usuarios, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Se sigue continuando ese nicho de grupo de usuarios de universidad? Eh, ¿Han desaparecido también en las universidades? ¿Qué ha, qué ha pasado? ¿Qué evolución? Por ejemplo, digo que tú estás, has trabajado, me has dicho, en, en una universidad. Sí, aquí en la, en la universidad no teníamos grupo. Había uno en Mendoza capital,
2: que es como la capital de la provincia donde estoy, eh, que estaba bastante ligado a una universidad pública. Entonces, por ahí era, era como un grupo de consultas, tenían listas de distribución de correos y demás, que era, creo que era un Google Group. Y, y bueno, había como varios, varios grupitos así chiquitos en la universidad, sí, usábamos Linux. Yo en las clases mías siempre usé Linux, los servidores están montados en Linux por una cuestión también de, de presupuesto, de si la gente más o menos sabe Linux y lo puede configurar, es súper es versátil y súper eh, flexible a la hora de hacer cosas. Eh, de hecho, tienen ahora una, una cloud privada que han montado con, con, con Linux todo, con Linux en base, con, ¿cómo se llama el software de, de cloud? Open cloud? algo No, para procesamiento. Eh, open ya me va a salir. Y lo han montado con eso, y la actualizan y todo, y, y la están usando en la universidad. Eh, ¿Sí? Pero no, no hay como un grupo de, de usuarios Linux en sí, sino que la gente lo usa porque las clases, muchas clases están sobre Linux, se enseña mucho en ingeniería inf informática, el tema de, de cloud computing y demás, de networking, entonces usan Linux para eso, eh, y lo usan porque está ahí porque, y porque las clases van con eso, pero no, no es porque haya gente, digamos, centrada en el uso del sistema operativo Linux en sí, o porque se junten porque les gustan Linux, o porque usan Linux en sus computadoras, de hecho muchos lo utilizan y después van a su casa y siguen con Windows, como toda la vida, porque lo usan para jugar más que nada este, pero no, no hay se ha perdido bastante creo yo el tema de grupos universitarios y, y han quedado por ahí grupitos de, de usuarios por, por lista de correo por distribución, lista de distribución de correo eh, pero pero no hay, no hay mucha juntada física digamos de, de gente que se junta a entalar a, a difundir, a hacer el marketing de, del sistema operativo
0: en tu caso, Draimeka, en Colombia, ¿cómo está el mundo de los
1: grupos? En Colombia se manejan varios grupos, pero más que todo, grupos, eh, podríamos decir que en cierta forma, eh, organizados desde las universidades. Eh, realmente, mmm, como dice Diego, eso, eso, eso ha cambiado mucho. Eso. Eh, cambió la gente como ahora pues con internet uno no está no está como tal atado a un único país o a un único lugar pues entonces uno casi que tiene más contacto con personas de otros países que con las personas del mismo país entonces por ejemplo yo mmm, no participo en ningún grupo de acá de colombia eh, tampoco es que conozca muchos pero bueno me han invitado a una a otra charla pero eh, lastimosamente eh, yo vivo pues de mis de todo lo que hago por internet y si se me cruza con mis cosas pues no puedo porque pues hay que pagar el internet la luz el café la comida etcétera etcétera entonces y esas charlas generalmente son charlas gratuitas son charlas para incentivar a otros usuarios etcétera etcétera y pues Sí, me gustaría participar, pero si se cruza con algo que tengo ya pendiente, pues no puedo. Entonces, eh, casi, que, casi que todo lo manejo vía Telegram. Eh, en Telegram tengo pues, un grupo eh, público y tengo pues, un grupo privado de la membresía. Y en el grupo público hay gente mm, de todo el mundo. Hay españoles, argentinos, chilenos, bolivianos, cubanos, mexicanos, de todas partes. Y ahí es donde uno comparte más. Básicamente.
0: Claro, además yo estoy, yo estoy en tu grupo, que en, entré en tu grupo, porque aparte de para saber quién eras, porque yo tengo que reconocer que yo de Lata no seguía mucha gente en YouTube. Yo de Linux no, no sigo, sigo sobre todo algunos españoles y, y extranjeros, ingleses, americanos, lo típico. Y una cosa que quería comentar. Aquí hubo una época en que, bueno, y eh, Meca lo ha comentado, que, que surgieron muchas distribuciones de tipo eh, patrocinadas por comunidades, bueno, administraciones públicas. Teníamos, por ejemplo, en donde yo vivo, había una de las más famosas que era Guadalines, después estaba Lines, que era de una comunidad de Extremadura, además que allí dio un, hubo una implantación muy grande, pero hubo unas cuantas. Después, claro, por temas políticos, eh, fueron desapareciendo, algunas son mantenidas por los por comunidades de usuarios de hecho algunas todavía todavía siguen pero aparte de esas no hay digamos en españa una unas distribuciones de linux tan conocidas tipo fedora tipo debian tipo eh, suse tipo eh, yo sé, por ejemplo, que en, en Argentina está eh, Gua, Guay una Guaira. Empresa por, Guaira. Guaira, que No sé si tiene eh, patrocinado o está patrocinada con la administración o algo. En Colombia no conozco ninguna. ¿Cuál es el estado y por qué hay tan pocas distribuciones en, en latan? O por lo menos yo no las conozco realmente. No sé si, si hay alguna, aparte de, de Guaira, eh, conocida. ¿Por qué? Si al final hace una distribución, no requiere tampoco tanto de recursos.
2: Diego, por ejemplo. Eh. Sí, me, me, se me pienta un lagrimón porque cuando yo empecé con Linux, eh, justamente coleccionaba revistas solo programadores programadores Linux, Mundo Linux, que venían de España. Y ahí venía el... tema. Debo tener los CDs todavía de, de las distros que mencionaste recién. Así que... Pero están por ahí para, para probar. Eh, bueno, acá, el, acá conozco varias distribuciones. Eh, una Guaira que se utiliza todavía en la administración pública para el plan Conectar Igualdad. Esto de una, una computadora por, por chico. Eh, que creo que la última edición lo hicieron en dual boot con Windows, porque bueno, está Microsoft ahí también haciendo convenios con, con el Estado y todo este asunto, pero WIDA está basada creo que en Debian, y hubieron varias, una de las primeras que surgió es Ututo, aquí en Argentina también en una distribución salteña, que creo que ya se, se cerró, eh, pero era una distribución creo que hecha de cero directamente, y después el resto son todas distribuciones remasterizadas de otras distribuciones. Hay una muy, muy interesante que se llama EtherTix, también de aquí de Argentina, en Misiones, que se utiliza para el tema de radio, radios eh, online y todo esto. Yo lo conozco al, al flaco, de hecho, el flaco que lo ha hecho, que hizo la disto, fue alumno mío. Eh, y, y es muy buena, también está basada en, está, está en Devon, por el tema de no usar SystemD y, y volverse al tema, al, al nit al sistema de servicios. Este... Y el otro día me enteré de una que se llama eh, Locos LockOS, también de Argentina, sí, sí, basada sí. en Debian, que está, es como orientada a, a equipos más antiguos con bajos recursos de hardware, que eso es algo que me gusta mucho de Linux, que te encontrás distribuciones para cualquier tipo de equipo, lo cual en, en, en Windows uno tendría que instalarse, no sé, en Windows 95, 98, ya con, con todas las desactualizaciones habidas y por haber. Eh, y esa distribución me pareció muy curiosa porque yo justamente he, he estado aquí reordenando y encontré la, la primer computadora que tuve y la quería volver a la vida con, con una cosa así.
0: Así que ya, ya, ya veremos qué pasa. Tu caso, Dry, ¿en Colombia hay alguna distribución? Bueno, tengo que decir una cosa. Hay no. un colombiano que creo, creo que vive en Inglaterra, que lo entrevisté hace tiempo, que es el creador de Nitrus. No sé si conocéis esa distribución. ¿Es una ¿Nitrus? distribución? Sí. Nitro, que ha acabado en X, que está bastante bien porque es una distribución que encima tiene como un framework para desarrollar aplicaciones dentro y es, es colombiano, aunque creo que no vive, creo que vive en Inglaterra y que no, no vive ya en Colombia. ¿Hay alguna eh, distro en Colombia?
1: Que yo sepa no, que yo sepa no, lastimosamente eh, eh, no somos eh, pues acá en colombia como tal no somos fuerte por ese lado y si existe alguna pues no la conozco me disculparán eh, pero no no conozco ninguna acá en colombia en latinoamérica hay varias en varias eh, por ejemplo locos locos eh, ha ganado mucha popularidad eh, creada por, por por un gran amigo Nico eh, y se utiliza bastante se utiliza bastante eh, en México tengo entendido que hay varias distribuciones también creadas en, en México. En en, a ver, en en Brasil hay varias también. En Brasil hay varias. Bueno, Ma
0: Mandriva, Mandriva, Mandriva era. Mandriva era una distro que no. Mandriva sí. no. ¿Cómo se llamaba? La que compró después mandré era Conectiva. Conectiva creo que se llamaba. Había una Correctiva, distro en Brasil que fue sí. la que compró, creo que mandrey me parece compró una empresa y era una, bueno, estoy hablando hace, hace muchísimos años, y era, sí. una, era, era una distro con empresa, o sea, no era una comunidad, sí. la generaba una empresa y era bastante grande, hombre, para comprar mandre eh, tenía que tener algo de, porque eso es lo que convirtió después en Mandriva, que creo que ya ha desaparecido y, y ahora tiene otro nombre, me parece, y, pero sí. en Brasil Está lo que... Open Mandriva lo, lo que quería decir, perdón, lo que quería decir es que con lo grande que es LATAN, no veo que esa cantidad de usuarios que hay de Linux no tengan una distro o una o dos tan grandes como la comunidad que tenéis allí. Entonces, no sé por qué pasa eso, porque son muchos países, porque no hay realmente después comunicación entre países. ¿Por qué puede pasar? ¿Por qué no? Porque Brasil es verdad que tuvo una distro bastante grande, pero también es muy grande.
1: Eh, Brasil, yo creo, hecho, pero... yo creo que, que hay un problema económico, más que todo. Pero si no requiere que... tanto recurso una distribución, ¿no? No, sí, claro, sí, claro. Es que, de entrada, el tiempo que tú vas a dedicar, tu no tiempo sé. vale. El tiempo de cada uno de nosotros vale. Es tiempo que dejamos de usar para otra cosa, ya sea para trabajar, para ganar o algo de eso, lo estamos dedicando a una distro. Por eso yo admiro mucho a Nico que mantenga pues una distribución. Entonces, ya muchas veces ya me lo han preguntado, ¿cuándo va a salir DriveMekaOS? Y yo le digo, pues, el día que ya eh, financieramente yo me sostenga todo eso y, y pueda tener para dedicar tiempo. Mientras tanto, no puede ser, porque si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, no lo voy a dejar a medias. Y entonces, crear una distribución... No,
0: perdona, una pregunta que has dicho, ese. Si alguna vez existe ese ¿va a ser eh, algo relacionado con comunidad o con una empresa detrás que es de servicio? ¿En qué, de qué ámbito qué variante
1: escogería? Algo libre eh, yo digo, comunidad. Yo digo de que yo soy soila. Soy quien programo, soy quien muestra en <risa> redes sociales, soy quien lo publico, soy quien lo programo, soy quien entonces no en Comunidad no espero, de uno. <risa> no espero por una empresa. No espero por una empresa. Entonces, pues, ojalá, ojalá que alguna empresa pues, pues se interese, ¿no? Pero no, no,
0: no, 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 perdona, me he explicado mal. No es que una empresa se interese, sí que montaras tipo una distribución de Linux como una empresa detrás para dar servicio, tipo Ubuntu, pero es más pequeño, o sería algo enfocado más a la comunidad, o sea, algo que fuera libre, algo que fuera... Esas son, porque para mí las distribuciones ah, siempre sí. llevan dos variantes, tipo comunidad Debian o tipo más empresa Ubuntu. Entonces, okay. claro... También requiere recursos diferentes, pero también una filosofía. Entonces
1: Yo creo que llevaría sería... un, un mix entre uh -huh. empresa y comunidad. Porque la comunidad es muy romántica, muy bonita, muy hermoso, todo rosado, moradito, de colores. Y cuando tú les dices que se metan la mano al bolsillo, ahí desaparecen todos. Entonces la empresa tiene el poder económico. Y si tú no tienes cómo solventarte, cómo sostenerte, eso se queda en puro romanticismo. Entonces hay que hay que ver cómo monetizar para poder pagar el servidor, para poder pagar el dominio, para poder para eh, para poder pagar a programadores. Eh, todo lleva un costo, eh, todo lleva un costo, todo lleva un costo. Entonces por eso yo digo de que por el momento no lo tengo planificado, no lo tengo pensado porque a duras penas, eh, pues, puedo vivir yo, entonces voy a, voy a dedicarme a hacer una distribución. Entonces, es complicado. Puede que allá en España, en, no sé, Alemania, por allá por Europa, tengan, no sé, la parte económica sea diferente y por eso veamos más distribuciones o a las universidades les interese tener más distribuciones y patrocinan a esos programadores para que hagan distribuciones. Pero acá en Latinoamérica creo que es totalmente diferente entonces por eso creo personalmente que por eso no tenemos tantas distribuciones
0: de todas formas aquí lo, el boom de las distribuciones fueron porque había una administración pública detrás apoyando no eran porque después por eso
1: pero que... ahí era que venía pues el dinero cierto claro claro claro
0: evidentemente el dinero los recursos los trabajadores y lo que pasa es que algunas de ellas sí tengo que decir eh, porque claro lo que tú has dicho tiene razón en el parte de la comunidad, pero también es verdad que depende de la comunidad, porque, por ejemplo, yo sé que algunas de estas distros de las comunidades autonómicas, de estas las que se separaron por cambios políticos y todo eso, las mantuvieron porque parte de la gente que las mantenía eran, no sé cómo se llaman en vuestros países, pero aquí eran funcionarios, o sea, trabajadores de, de las administraciones públicas, que claro, por horario, por dinero, por tiempo tienen más libertad. Por ejemplo, yo sé que hay algunas distros que las mantienen muchos profesores. De hecho, creo que Guadalines, en Andalucía, está más o menos mantenida por un conjunto de, de profesores, que son gente también que, entre otras cosas, claro, tienen un poco más de tiempo, más estabilidad económica y entonces se lo se lo pueden permitir y aún así van a duras penas. En tu caso, eh, Juncotí, ¿cómo sería Juncotí o ese?
2: <risa> Y Coincido bastante con con drive por el tema de, del financiamiento eh, me gusta mucho el tema de la comunidad de hecho soy fan de, de distros como debian y siempre como que le escapé un poquito a distros más comerciales como ubuntu como redes además voy voy casi siempre a, la, a lo comunitario el tema es que eh, hacer una distro comunitaria también va a requerir que se meta mucha gente a trabajar en eso que, que, que que no, que no lo haga una sola persona. Y eso también va a requerir que haya una coordinación de desarrollo, de decir si incluimos tal cosa, si no lo incluimos. Y eso también es mucho trabajo. Y, y si uno por ahí no tiene los recursos económicos para, para dedicarle tiempo a eso, eh, no lo va a hacer y va a tener que andar contratando gente y tampoco lo va a poder hacer. Así que sí, o sería un mix o, o sería una distro orientada más a lo comercial. ¿sí? hacer la distro que por detrás tenga algún tipo de rédito económico de, de, de algún tipo. O para brindar servicio, para usarla en algún tipo de, no sé, infraestructura para hacer X tarea, etc. Pero que por atrás tenga servicios pagos, porque si no, no es imposible mantener.
1: Exacto.
0: Por, porque una cosa que, porque esto es un debate que yo he tenido muchas veces con mucha gente en los grupos, sobre todo de Telegram, de, de Lino, que es eh, la animadversión que tienen muchos usuarios a la entrada de empresas en el desarrollo de, de Lino o, o de proyectos de Lino. Me acuerdo, por ejemplo, Audacity, cuando simplemente entró una empresa a ponerle una nómina a los desarrolladores de Audacity, simplemente, que, y a partir de ahí surgieron Ford y surgieron, eh, pero... ¿Por qué los usuarios de Linux no se dan cuenta de que alguien tiene que pagar la factura y que tú puedes mantener un proyecto de forma gratuita, por amor al arte, eh, un tiempo limitado? O sea, porque si después no saca algún rendimiento económico, ¿cómo lo va a hacer? De después hay casos como Debian, pero Debian yo creo que es una excepción, porque lo que ha dicho Diego, hay tanta gente involucrada y también organizada pero es que no hay otra Debian. Es que si usted te pone a poner otra distribución de Linux basada en comunidad tan grande como Debian, no existe. Todas las demás hay un creador que, o una empresa o algo. ¿Por qué esa manía anima en versión a, a que toda empresa que entra en Linux es mala? Que posiblemente sí, pero, pero... Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, Drive Meca.
1: Yo creo... Yo creo que la época que nos ha tocado vivir es una época muy curiosa. La gente habla una cosa y piensa otra, lastimosamente. Eh, muchos de los que atacan a los que queremos monetizar nuestro contenido para poder vivir, porque no es que nos vayamos a volver millonarios con esto. Eh, Tú los investigas y son personas que usan Windows Pirata, porque no pagan su licencia o tienen aplicaciones piratas porque no quieren pagar su licencia y entonces no quieren que tú monetices, tú eres el capitalista y ya nos vamos metiendo en un poco de política porque quieres monetizar, te quieres meter el, el billete verde en el bolsillo y, y, y estás monetizando un contenido que es gratuito, sí, Geniulinus es gratuito, pero el conocimiento no la cantidad de horas nalgas que tengo yo y la cantidad de, de horas que me he quemado yo las pestañas no las tienes tú entonces tienes dos caminos o me pagas a mí por mi conocimiento o te metes tus horas de horas nalga y quemas pestañas por conocer entonces la gente no entiende eso a mí me han llegado a mi canal de youtube los haters esos pequeños animalitos a decirme, ah, te encanta que tus videos estén monetizados, y gritas cuando te los desmonetizan. Entonces, hace tres o cuatro años yo me enfrascaba en una pelea con esos tontos, por decirles cariñosamente. Ya de dos años para acá, el hermano rojo se encarga de ellos. Yo los, se los paso al hermano rojo y él los desaparece entonces no vale la pena esa gente que tanto se quejan generalmente no apoya yo trato de, de apoyar dándole visibilidad a esas aplicaciones a esas distribuciones eh, hay una página muy buena que yo sigo que es Foronix que uh -huh. es una página eh, norteamericana de hardware más que todo y yo pago la membresía por un año de esa página para no ver eh, ¿cómo se llama? pues toda la monetización todos los anuncios yo la pago
0: muy buena la página, por cierto. Entonces, uno tiene, uno
1: tiene que dentro de sus, de sus posibilidades tratar de aportar. No siempre se va a poder con dinero, pero se puede aportar en un fórum, eh, respondiendo dudas, eh, se puede aportar también ayudando a traducir cosas. Hay muchas formas de aportar. Entonces, a mí ese tipo de personas que dicen de que, ah, no, que las empresas, que es el cáncer de la comunidad y todo eso... Eh, de, de verdad que me, que, que me fastidia, porque muchas veces no aportan ni un, ni un centavo y son los que más critican.
0: Yo de todas formas, Dremeca aquí tengo una cosa que no estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando has dicho que hay diferentes formas de, de aportar, tienes razón que hay diferentes formas de aportar, pero es que la comunidad del Dino aporta todas las diferentes formas menos la de apoyar económicamente. Y realmente la de apoyar económicamente, no lo engañemos, es la que más ayuda hace. O sea ah, no, tú claro. Tú puedes traducir. tú Porque, por ejemplo, yo siempre digo que la comunidad de Linux es mucho de difundir y poco de pagar. Y la difusión está bien, pero si solo hay difusión, mmm, no No, Pero, por ejemplo,
1: bien. mira, en mi caso, en mi caso sí. yo tengo una membresía en mi canal. Y, y bueno, todavía no me da para vivir de la membresía y de, y de los ads de YouTube, pero sí que es un gran apoyo. Y, y yo trato de publicar lo que ellos necesitan, trato porque pues ellos están pagando pues una mensualidad para que yo siga trabajando pues en el canal. Y siga y tienen pues un grupo privado en Telegram donde están en contacto conmigo y yo les resuelvo dudas, les paso los guiones de, mis, de, de los videos que yo hago. Eh, ¿Quieres ver una...? una? Una forma en que muchos se van de mi canal, cuando entran a mi canal y ven que yo coloco pues un, un guión por donde voy haciendo todo el video, y, ta, 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 y al final pues me preguntan, oye, ¿me puedes compartir el guión? Y yo les digo, sí, claro, eh, te invito a que formes parte de la membresía. Mis miembros tienen acceso a todos los guiones de los casi 2.500 videos de mi canal. Bienvenido. Ah, no, gracias. ¡Uh! Más nunca los veo. Entonces, no sé, es algo, es algo en, la, en la sociedad que nos ha tocado vivir. La gente quiere las cosas, pero no, pero no quiere apoyar por ellas, lastimosamente. No es que sea la generalidad, ¿no? Por eso te digo, tengo pues una membresía y hay personas de todas partes. Hay personas de todas partes que me apoyan y por eso yo, pues... Lo que ellos digan, yo les publico lo que ellos quieran, les resuelvo dudas y todo, porque son los que me apoyan,
0: básicamente. Y yo aquí una cosa que quería dejar, ya no es solo el apoyo como forma de vida, porque yo, por ejemplo, este, este año he empezado también algunos de mis contenidos de, de Lino a, a monetizarlo. Pero yo no es por tener, a lo mejor, espero que en un futuro pueda tener un ingreso que me permita solo vivir eso, es simplemente para... Para mí también la monetización es un factor motivante. O sea, yo estoy haciendo algo que está recibiendo gente y alguna gente me ha dado algo a cambio. Y pues me motiva. Yo es verdad que tengo que... Yo, por ejemplo, tengo un, tenía un canal de Lino de, en Telegram desde, desde 2016, que yo publicaba aplicaciones de Lino. Yo al principio publicaba una cada día, después vi que el tiempo no me daba para más de lunes a viernes, los fines de semana descansaba, vi que el tiempo no me daba para más y la cambié al lunes, miércoles y viernes. Y el año pasado, no, el año pasado no, a principios de verano, eh, decidí dar un salto. O sea, porque te dabas cuenta, el canal de Telegram ese tenía pues la, tuvo un pico de 2.500, 2.800 suscriptores. Y yo, es verdad que ponía donaciones, enlaces a afiliados, pero no daban nada. Entonces, llegó un momento que dije... Yo no me apetece estar dando más contenido gratuito y gastando tiempo que ese tiempo, por ejemplo, no, está, no lo estoy teniendo con mi familia o con otras cosas. Mm -hmm. Y decidí eh, poner una suscripción. No una suscripción, porque al principio es verdad que fue mensual, pero lo hice, lo, lo gestioné muy mal. Al final es una suscripción anual. O sea, con el dinero que están pagando, no, no es el tiempo, o el esfuerzo, pero sí es un factor motivante. Evidentemente, de, lo, de los 2.500 se convirtieron en 18 suscriptores, porque el canal se convirtió en privado, evidentemente. Y, y ahí sigo, porque es motivante de que alguien, aunque sea anualmente, te pague. Es verdad que el contenido que doy va en función de lo que están pagando. O sea, tampoco es como tú vídeos de tres mecas que requieren mucho, mucho esfuerzo. ¿no? Lo mío es hacer unas pequeñas reseñas de publicaciones de aplicaciones de Linux y que la gente también tenga acceso a todas las que he publicado que yo habré publicado como más de mil aplicaciones de Lino a lo largo de desde 2016, pero lo mío, por ejemplo, es factor motivante. ¿no? No, porque, sí. no Claro, porque a mí me hace gracia porque últimamente he estado conociendo gente que vende audio cursos Yo tengo un audiocurso, pero no es de Lino, es de otro tema, aunque voy a lanzar uno de Lino. Y una de las personas que entrevisté, él hizo un audiocurso sobre técnicas de lectura, o sea, para incitarte a, a leer libros, y él sabía que yo tenía uno de Telegram. Y dice, oye, ¿te importa si lo intercambiamos y así nos damos feedback? Y me hizo mucha gracia porque mi curso de, de audio curso de Telegram son 20 euros y el suyo son 55 euros. Claro, yo me quedé digo, ¡ostras! <coughs> y nos dijimos, cuánto vendíamos? Y él vendía como 40 veces más que yo. Y el suyo era un audio curso que después, está bien, está curioso, pero era un audio curso para incitarte a leer. Y el mío era un audio curso para aprender a usar eficientemente telegram. Ahí me di cuenta de que hay otro motivo muy importante que son las comunidades. Que en otras comunidades pagan. Porque yo también conozco gente que vive del SEO del marketing, que tiene sí. comunidades y, y dan dinero sin problema. Y, y me sorprende, digo, es que vosotros, claro, después me viene, es que esto tienes que vender, tienes que hacer esto, esto, y digo, no, 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 perdona. Es que tú lo tienes más fácil que nosotros.
1: Que, es que, que también del nicho, ¿no?
0: Exactamente. <risa> es, que, es que es que tú no tienes, tú no te, es que no os podéis imaginar la gente de marketing, de SEO, de storytelling, no os puede imaginar lo fácil que lo tenéis algunas cosas que el resto no. O sea, ya voy a a Diego. Diego, tú tienes una página web de formación, ¿no? Que, que, das, que das cursos, ¿no? Exacto, exacto.
2: jugutic.com. Estás un montón en realidad del 2016. Yo vengo del 2011 en realidad dando capacitación online y, y, y con, con otra empresa que en Argentina y después como siempre estuve en la, en la universidad y desde el 2016 estoy con esa página que la he dejado un poco dormida los últimos años porque he estado haciendo mi tesis de posgrado y ahora la terminé el año pasado y, y, y renuncié también a la, a la universidad entonces ahora estoy full time con eso, estoy reactivando el canal de YouTube, los cursos y todo y comentando un poquito lo, lo que decía Travis recién, el tema de que la gente quiere todo gratis, eso también me ha pasado con los cursos. Tengo cursos ahí subidos también de esa época. Eh, y también es como que haces un curso de Linux y como Linux es gratis, ¿por qué no le das también el contenido gratis a la gente? Sí. Y te piden eso y no entienden por qué uno puede llegar a monetizar contenido de eso. Es decir, Linux no implica que todo sea gratuito. El, el, el software es gratis, pero el trabajo que uno pone arriba, como dice él, eh, eso vale vale plata el tema eh, particularmente en los cursos el, el compaginado la forma de hacer los guiones para tratar de explicar mejor un tema eh, para tratar de llegar mejor a la gente eh, eso también es un montón de experiencia y un montón de trabajo que yo he adquirido en la universidad y que ahora estoy haciendo todo, todo online que, eh, que también que también se paga y hay mucha gente que lo paga y mucha gente que quiere todo gratuito y ahí hay un montón de grupos en Telegram y cuestiones que comparten cosas pirateadas, pero bueno, se pierden por ahí el contacto con el, con el profesor, el contacto con el instructor, las actualizaciones del, del contenido y demás. Y tampoco es que sale 200 millones de dólares comprar un curso online. Los cursos se venden por, por, por centavos. Eh, lo que hace es la cantidad, de, la cantidad de alumnos que pueden llegar a comprarlo. Y como un mercado global... Eh, eh, el, 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 digamos, si bien es un nicho es un nicho muy puntual el de Linux en el caso mío, si, es más, si me pusiera a grabar cursos de cualquier otra cosa yo sé que, grabar, que ganaría mucho más plata de la que estoy ganando, pero bueno me dedico únicamente a Linux, redes de seguridad informática y no paso ahí, y entonces el nicho es muy cerrado y lo que me ha ayudado bastante en este último tiempo es el tema de eh, las empresas, los planes con empresas que
0: hace particularmente Udemy que es donde tengo por ahora el contenido eso eso aquí... Perdona, Diego, vamos a centrarnos porque eso es lo que te quería... Es que no te quería cortar, pero cuando has dicho la palabra Udemy, ¿cómo puede ser que en Latan tenéis una empresa tan grande y tan gigantesca como Udemy, que vive de la formación de pago, aunque sean cursos baratos, pero sigue siendo... ¿Sí? Y tú, Montes, una, una plataforma de formación y la gente te lo pide gratis. Y en Udemy, que es una de las plataformas más exitosas que yo conozco y que es de Latan, O sea, que los creadores son, son de allí, si no recuerdo. No sé de qué país, pero... Está Plaxi también. Es Plaxi, Plaxi bueno, también. Y Plaxi, o sea, ya una, dos plataformas. O de Team y... O de team también es bastante grande. Ah, ¿cuál, cuál? Perdona. Es de Team Esa no la es conozco. Sea, no, esa no la conozco. Ah, no, es, o sea, esa no la conozco.
2: Esa, Esa sí, no. yo, yo he estado en, en algunas charlas con, con, con la gente
0: Udemy creo que es de Estados Unidos sí, creo eh, que es norteamericana Sí, sí pero está muy sí, implantada porque... en LATAM porque yo recuerdo haber visto Bueno yo de hecho he pagado cursos de, de Udemy y había una proporción gigantesca de gente de Latan que, que creaba cursos de, de Udemy Y de hecho aquí creo que una vez entrevisté a uno que también, a varios que han, han tenido cursos de, de, de Udemy y me sorprende porque yo pensaba que estaba muy implantado no solo la creación, sino también el pago que la gente pagara por Udemy en lata No no sé si es que solo crean, solo crean cursos
1: y después no, no, no pagan. Es que hemos conversado ya varias veces, José. Eh, la gente no entiende que si tú quieres internet, tienes que pagar por el internet. Si quieres tener corriente eléctrica, tienes que pagar por la corriente eléctrica. Pero entonces viene Diego y tiene un curso que te puede ayudar a entender algo y te lo va a vender y no, 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 que yo le voy a estar comprando a Diego un curso. No, 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 yo no voy a pagar por eso, pero sí paga por el Internet, paga por, por la corriente eléctrica. Entonces tiene un problema con las prioridades y es complicado, es complicado.
0: Ya, ya, pero me sigue sorprendiendo que haya un mercado tan grande en Latan de ese tipo de cursos. Y yo pensaba que el mercado también era grande de, de gente que paga el Udemy. Porque Udemy, tengo que reconocer que hay mucha gente que, que compra cursos. Yo he tenido dos o tres cursos, ¿verdad? Que estos cursos que son de ofertas permanentes, porque me hace muchas gracias de... No sé cuánto eran, 4,99. No sé allí en vuestros países cómo es, pero en, en España es 4,99 euros oferta... Y después pasa seis meses después y sigue estando a 4,99. Sí. Es, esa técnica me, me sí, resulta... Van, pero bueno, estás pagando
2: 4,99. Sí, van, van modificando la, las políticas de precio y todo. Ahora creo que han hecho otros cambios también con, con políticas de promociones y demás. Eso lo van actualizando.
0: Bueno, y Plasí. Es verdad que Plasí es latinoamericana completamente, los creadores. No sé si de qué país es, pero... Y Plasí es otra plataforma también muy fuerte y... Y no entiendo, no entiendo. Si yo pensaba que el mercado de formación estaba más desarrollado en, en LATAN. Bueno, y en los canales de YouTube, vosotros soy un ejemplo, soy mucho de crear muchos vídeos relacionados con cualquier temática. O sea, no sé si conocéis el chiste de, aquí en España se dice, ¿tú quieres aprender algo? Seguro que un latinoamericano lo ha hecho en un canal de, de YouTube. No sé si, si eso lo sabíais, pero yo tengo que reconocer... <risa> yo tengo que reconocer que hay algunas cosas que yo he querido aprender pero tan simples como un nudo de corbata porque yo no sabía hacerme los nudo de corbata y había un latinoamericano que me había hecho un curso de cómo se hacía un nudo de corbata y, y, yo, y es curioso ¿eh? hay de todo una, tenéis una capacidad yo creo que, no sé si esto me lo diría si es verdad no tenéis entre comillas menos vergüenza que los españoles a los españoles le, le cuesta mucho eh, expresarse en público y por lo que yo sé vosotros os cuesta menos, o sea, de hecho vosotros dos sois yo, dos do <risa> youtubers, simplemente ponéis la cámara y aunque técnicamente no salga bien, aunque técnicamente no esté muy bien producido, pero lo hacéis directamente y en España eso cuesta mucho. en España Todo, es un, hecho, proceso,
1: todo es un proceso, eh, aquí donde me ves al principio yo era tímido, y, y a veces, pues, me, me costaba llevar como la conversación, como el, como el hilo de lo que yo quería mostrar. Con el tiempo, pues, uno se va soltando, va ganando experiencia, va ganando técnicas de expresión, eh, todo lo demás, y le va saliendo mejor. Yo digo que yo compito con, conmigo mismo. Entonces, yo por ejemplo?
0: Yo soy un ejemplo. Yo llevo meses intentando abrir un canal de Linux, de videotutoriales, de aplicaciones de Linux. Como tengo este canal de Telegram, pues, digamos, me sirve de fuente para algunas de estas aplicaciones un poco menos conocidas. Pues, pues llevo seis meses y todavía no lo he abierto. <risa> no. y, Mi consejo pues, es comenzar. Sí, sí. Ese es el problema. Porque además es más zurdo porque yo tengo un montón de proyectos a mi alrededor. O sea, yo tengo eh, canales de Telegram, tengo este proyecto de 20, O sea, que no es porque me dé timidez. No sé si es pereza, no sé lo que es. Pero que no he Mira, empezado.
1: Uno de mis videos eh, con más visitas es uno de los peores videos que yo tengo. <risa> en el sentido de que cuando eso sabía cero eh, técnicas de edición... Y básicamente prendí la cámara y empecé y yo dije, hasta que termine, de chorro. Y así como quedó. Y es uno de los videos más populares que tengo. El audio súper malo, eh, no hice cortes, eh, bueno, pero bueno, de todo se va aprendiendo, de todo se va aprendiendo y, y uno va mejorando, mejorando, mejorando a lo que llega al paso del tiempo. Si te pones a esperar a que seas un experto frente al micrófono, frente a la cámara, en edición, en esto, cuando vengas a ver vas a tener 100 años y ya no, ya no se usa YouTube.
0: Yo, yo el problema que sí. tengo es la edición de vídeo, que me da que después a lo mejor no hay que editar tanto, pero me da mucha pereza. ¿Y tus comienzos cómo fueron, junto a ti?
2: Eh, yo el, justo estaba pensando en eso. Los primeros vídeos que tengo publicados en el canal son del 2016, y es muy loco ponerse a ver tus propios videos hace tanto tiempo y decir cómo, cómo cambiar la cosa y es más, cuando yo grabé eso y lo editaba y todo con, con los, las herramientas rudimentarias que tenía lo publicaba y decía, wow, pero qué genial me salió y ahora lo ves y así. y me pasa algo parecido que Drive meca eh, tengo uno, un par de videos que también los grabé así hace un montón, con poca edición y todo y son los que más visitas tienen porque es eh, sobre tsp Adam, sobre... Sniffers de tráfico de red y cosas de esas, y la gente lo busca. acá también. Eh, son cosas que la gente busca bastante y todavía me siguen dejando comentarios y todo, pero, pero están ahí con un audio horrible, con, con pantallas pixeladas y cuestiones de esas, y, 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 ahí, y ahí están. Este, y bueno, yo, yo empecé en el 2000, eh, 2011 con cursos en línea, y los primeros videos que tengo de cursos en línea era una terminal así grande, con letras gigantes y mi carita chiquita abajo que sabían cuatro píxeles que se iban moviendo porque no había no ancho de banda, tenía un mega de, un mega de subida en la conexión, así que tenía que reducir, era todo, todo en vivo, reducir los, la, la calidad de la imagen y todo. Y, y la gente súper agradecida con lo que le estaba dando, con, con, con la, las herramientas que uno podía llegar a enseñarle con las técnicas, con lo que uno había aprendido trabajando y demás. Este, así que esos son un poco los, los comienzos míos. Y bueno, uno después siempre tratando de ir a lo mejor, de decir, ok, sa saqué esto, analizar cuando, hace, cuando subí un video, cuando subís un curso o algo, analizar qué es lo que te pareció bien, qué es lo que tuvo más o menos, tratar de mejorarlo y la siguiente vez eh, hacer los cambios para ir mejorando un poquito. Pero, como dice live, es cuestión de ir grabando y de ir haciendo cosas y publicando y haciendo... Porque si te quedas pensando que querés hacerlo lo perfecto, no lo vas a hacer nunca. Te vas a quedar Ajá. ahí dando vueltas sobre... Y le cambiaría esto, y le modificaría esto, y le agregaría este efecto, y no sé qué. Pero si no lo haces, no... Eh, no nada, no, no, puedes, no puedes
0: agregar ningún efecto, ningún, no puedes aprender sí. nada. A ah, quedado doy, quedó acá adentro. <risa> bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a ir a una cosa que, de hecho, es uno de los motivos por los que invité a vosotros. Porque hay una cosa que en Linux siempre se habla y es la comunidad, la comunidad, la comunidad. Mi pregunta es, yo conozco la comunidad de España, la de Latan, la conozco de vista, como digamos, a lo lejos. Conozco algo de las comunidades anglosajonas. ¿Vosotros pensáis que las comunidades son diferentes o tienen algún, digamos, punto en común o son totalmente diferentes? O sea, no sé si conocéis la comunidad española bastante como para opinar, pero ¿creéis que la comunidad de latan? ¿Y la de España es diferente o incluso la de la TAN diferente, es diferente en función del país? Por ejemplo, Day.
1: Yo creo que somos muy parecidos. Eh, pues la ventaja que tenemos es que hablamos el mismo español, con uno que otro modismo, dependiendo del país, pero todos nos entendemos pues en español. A, a mí me, me encanta compartir con personas de todas partes del mundo, porque... Eh, hay hasta una canción por ahí muy popular que es qué difícil es hablar el español porque encuentras modismos totalmente diferentes en toda Latinoamérica y en España también. También la forma de pensar, la forma, las costumbres varían mucho y las comunidades, pues en ciertas formas eh, son parecidas, son parecidas. En mi grupo público en, en Telegram hay personas de todas partes. Y creo que, creo que más o menos nos expresamos muy parecido y tratamos, pues, siempre desde el respeto, por supuesto, tratamos de, pues, de llevarnos bien. En mi grupo, por ejemplo, yo, yo tuve que colocar pues un reglamento como tal para, como dicen por ahí, que el desorden sea con orden, porque es que cuando crece un grupo, cuando crece una comunidad... Eh, comienzan a llegar personas que muchas veces no son buenas para estar en comunidad y dañan entonces la relación de la propia comunidad, dañan la, la, la buena convivencia, por así decir, de la comunidad. Entonces, si uno le va a dedicar tiempo a hacer una comunidad, a tener un grupo, pues uno tampoco debe permitir que otra persona, otro Juan de los Palotes llegue a, a, a armar pues, problemas. Y eso hay algunas personas que no les gusta, por supuesto, pero bueno, nadie está obligado a estar en una comunidad, en un grupo. Y hay de todo, pero en cierta forma yo creo que, que, que tenemos una buena convivencia, creo.
0: Y en tu caso, Junkotis, ¿qué relación tienes con la comunidad o cómo crees que es la comunidad de LATAM?
2: Eh, yo en general me pasa algo parecido, no, no suelo distinguir mucho, decir esta comunidad es de, de la TAM o esta es de, de España o así, sino que en general en, en los grupos míos hay gente de todos lados y, y uno no se anda preguntando de, de dónde vienen o por ahí sale la conversación o algo, pero en general son muy técnicos y yo creo que por eso nos llevamos bastante bien porque no hablamos de otras cosas que no sean técnicas o problemas o surge un problema con alguna aplicación o con un servicio o algo y, y la gente intentando colaborar. Eh, pero en general, las comunidades en las cuales estoy no, no se distingue mucho eh, el lugar de procedencia de dónde son. Eh, es como se habla español y, y trabajamos ahí. Sí, he participado en algunas más eh, por ahí puntuales del país, como en Ecuador. En Ecuador eh, hay una comunidad bastante grande y, y he participado ahí en varias charlas y eventos. Pero en general, es como que son comunidades de hablan... Eh, Española, castellano y, y hay gente de todos lados que habla el mismo idioma y todos colaboramos más, más o menos ahí.
0: Yo, yo por ejemplo en Ecuador cuando organicé el evento de 24H24L había un, una comunidad que tenía una página web y daba muchas charlas. Me imagino que sería en el sitio donde tú estuviste dando las charlas. que no me acuerdo cómo se llama. Que de hecho conocía... Pues la, a... la
2: comunidad latina de tecnologías
0: libres puede ser. Sí, pero era por una sigla. Es que no me acuerdo cómo era porque eh, no me acuerdo, yo sé que en la página web había mucho, de hecho participó un, un integrante de, esa, de ese, es que no, era, no sé si era una comunidad, una universidad, una fundación, pero era un organismo que impulsaba mucho Lino en Ecuador, que me sorprendió porque impulsaba mucho y daban muchas conferencias, pero muchísimas, pero no me acuerdo del nombre. Y, y de hecho me ayudó mucho a apoyar, a promocionar allí el, el evento de 24. Me sorprendió porque eran muy, muy activos. No sé si en el resto de, de países de delatan es lo mismo, pero me sorprendió que en Ecuador, y cuando me has dicho eso, que tú fuiste allí a dar alguna charla, yo creo que era seguramente relacionado porque era, Puede ser. era un... Era un sitio con much que daban muchísimas charlas de diferentes tipos y, y cada dos por tres. De hecho, participó una mujer y un hombre de, de esa comunidad en, en lo de 24H 24H. De hecho, uno de ellos era hablando sobre la implantación del lino en, 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 lat en Latinoamérica. Y él comentó que él había ayudado a implantar en algunas administraciones de Ecuador. Había algunos proyectos. Y, y la verdad que me resultó curioso que, que había tanto movimiento en un país que Ecuador, que no creo que sea muy grande. No, no creo que tenga, comparado con Argentina o, o Colombia, que me parece que son sí. países bastante, bastante más grandes. Bueno, y como ya más o menos ya llevamos una hora, tampoco me, me quería extender mucho más. Porque con los problemas que hemos tenido también y también porque tendréis que hacer cosas. Y aparte, también es verdad que estoy en España y ahora mismo vosotros creo que son las seis y pico, las cinco y pico será, me imagino. Acá son eh, las siete y pico. Ah, Vale.
1: Aquí son las 5
0: y 26. Eh, como hay tanta diferencia entre vosotros dos, ¿no estáis en el mismo, digamos... Eh, en el mismo eh, continente, pero no en el mismo país. La Latinoamérica es gigante. Sí. Ya, ya, es que el problema de los mapas es que los mapas no ponen lo grandes que son. No, pero pensaba que estaba en el mismo, ¿cómo se llama? ¿Paralelo, creo que se llama? Eh, sí, ¿la zona línea? Real. Sí, quería que estaba en la zona. No. No, no. No, okay. no.
2: <risa> de hecho yo estoy, yo estoy acá en Argentina en una zona horaria y cruzando la cordillera hasta Chile y en otra zona horaria distinta.
0: Claro, pero el problema de Argentina es de que en el mapa no la ves tan estrecha. Que España parece bastante más ancha que Argentina, que me imagino que la anchura de, de Argentina será bastante más grande de lo que se ve en el mapa, porque aquí no tenemos apenas diferencia horaria. Entonces, tú claro. estás medido en lo, en lo ancho porque es, yo sé que es muy larga, o sea, muy alta. muy La longitud de norte a sur es bastante, bastante grande, ¿no?
2: Sí, son 5.000 y pico claro. kilómetros. Cinco mil, bueno, la ruta sí. 40 va de norte a sur y son 5.000. Aquí, aquí, claro, aquí, aquí en
0: España creo que son 800, 900 kilómetros. Y claro. mil mil kilómetros. Mil, y de anchura de, a lo mejor de, un poquito de, de, más.
2: De ancho acá yo con Buenos Aires yo estoy el la cordillera y a Buenos Aires que está en el Atlántico uh
0: -huh. hay más de mil kilómetros. Vale, vale, pues más o menos como en España. En España no hay zona horaria porque creo que es que en España no está bien puesta la zona horaria claro, aquí. Puede ser. Pero Canadá está bastante mal, al, más digamos a un extremo de los mil kilómetros, bastante más. Igual, igual nosotros deberíamos tener, quizá
2: estamos creo que pisamos dos zonas horarias distintas a lo ancho temas uh -huh. tema es que por una cuestión de organización
0: del país y todo, conviene tener una misma hora en todos lados. Vale, vale, vale. vale. Bueno, que ya, oh, ya por último lo que me gustaría es lo típico, que hay un poquito de spam y promociones y dónde os podemos, dónde os podemos ver. Así que, por ejemplo, Juncotic, ¿dónde te podemos localizar?
2: Yo estoy en puntocom el sitio ese. Ahí tengo todo, todos los enlaces de redes sociales, del grupo. Hay un canal de Telegram. Me pueden buscar también como arroba Juncotic ahí. Es el canal que tiene un grupo asociado. Eh, ya voy a crear después grupos con, con topics y todo esto porque tengo uh -huh. el grupo asociado con el canal y como está asociado no puedo crearlo todavía. Pero juncotik.com, el canal de YouTube que lo han publicado ahí en, en el chat, juncotik también. Y mmm, ahí subo, suelo subir short ahora y videos sobre eh, avances que estoy haciendo en el contenido de los cursos, en los cursos que estoy grabando. Estoy haciendo uno de Networking SPIP ahora que me han pedido así, no sé. Hace cinco años que me están pidiendo ese curso. Así que ahora que tengo un poco más de tiempo, lo estoy, me estoy dedicando a eso full time. Y, y nada, que, que sigan las redes sociales porque estamos ahí en contacto todo el tiempo.
0: Oye, una, una recomendación. Invitados. Diego, una recomendación. Eh, ¿Sí? No sé si conoce a Eduardo Collado. Eduardo Collado es una persona bastante conocida de España de tema de redes. De hecho, él junto con otra gente eh, son los fundadores de una empresa de redes. Y tiene un grupo, de, un grupo de Telegram que no sé si es el podcast de Eduardo Collado, te lo digo porque allí hay muchísima gente de temas de redes, de administración de sistemas, por si te interesa, y él tiene un podcast que habla, pero el podcast que tiene es muy técnico, eh, de cosas bastante sí, técnicas. También. porque Te lo recomiendo porque si te gusta el tema de las redes, es una persona a seguir. En tu caso, DriveMeca
1: ¿dónde te podemos localizar? Aquí en YouTube me encuentran como DriveMeca, así mismo, o también me encuentran como Manuel Cabrera Caballero y eh, mi blog el principal es drymeca.com y todos los demás todas las demás redes sociales también me encuentran como drymeca, twitter tengo una fanpage en facebook y en instagram también me encuentran como drymeca el grupo de telegram ¿no? y en telegram también encuentran eh, un canal y un grupo público
0: ¿El, ¿el canal? ¿el canal es público? es que no sabía que tenía un canal
1: es que, es que con el tiempo después me di cuenta que había personas que les disgustaba, eh, que no solamente se publicaran mis videos, sino que había gente que llegaba y spameaba y, y hablaba muchas cosas. Y entonces después con el tiempo se salía. Entonces, uh -huh. en cierta forma, para llenar ese, ese vacío, lo que hice fue crear un canal que se llama Dreameca Publicaciones, donde solamente puedo publicar yo y ahí entonces vale. es donde publico los shorts, los artículos, los directos, los videos y me sirve en cierta forma para, para hacerle publicidad. Hay gente que no quiere interactuar, que solamente quiere saber cuando yo publico algo y entonces pues entran por ahí.
0: Pues bueno, pues antes de todo, muchísimas gracias por participar y además este, esta grabación un poquito con algunos problemas, pero bueno, al final se ha solucionado todo. Y ya por último, pues me gustaría un poco comentar eh, las redes que tiene este proyecto de 24H24L. Recordad que hay una página web que es 24h24l.org, que es del evento, pero bueno, allí podréis visitar el evento, las dos ediciones que hubo, una de Linux y la de la última que fue de programación, que fue hace bastante años. Y, y ahí también podréis ver pues, todas las redes que tiene. El canal, la cuenta de Twitter, que es 24H24L1, donde ahí pues, se publicarán tanto las charlas como otros proyectos que tiene el proyecto de 24H24L, como el Te lo enseño y te lo cuento, como Probando Distro y otras cosas que hay. También hay un canal de Telegram que es Evento24h24L y recordad que también estamos en Mastodon, online arroba24h24L. Así que me despido de vosotros. Recordad que posiblemente habrá en noviembre una segunda charla con otro invitados que también será de Geneulino en Latam. Así que me despido de vosotros. Un saludo, Diego. Un saludo, Manuel. Muchas gracias por participar. Hasta luego.
2: Gracias. Gracias a vos.